Herzlich willkommen zum Podcast von Albert Art. Mein Name ist Albert und gemeinsam mit euch werfen wir einige Blicke hinter die Kulissen der Kunstszene. Hallo, liebe Brigitte, vielen Dank, dass du uns heute in der Galerie empfangen hast, wo deine Ausstellung auch gestern begonnen hat. Fangen wir gleich an. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Hintergrund. Wie bist du zur Kunst gekommen? Ist das etwas, was sich später entwickelt hat oder war die Leidenschaft immer schon vorhanden? Ja, mein ganzes Leben war ich eigentlich künstlerisch tätig auf verschiedenen Ebenen. Schon als Kind wurde ich sehr gefördert im musikalischen Bereich, habe aber auch viel gemalt. Anders in der Schule als zu Hause, viel freier zu Hause. Die Schule hat mich eher ein bisschen eingezwängt. Trotzdem war Schule für mich immer ein Thema. Ich bin Lehrerin geworden, habe eine pädagogische Ausbildung gemacht, habe immer Deutsch, Musik und bildnerische Erziehung unterrichtet, habe immer gemalt und meine erste Ausstellung war 1988. Mhm. Ist halt schon eine Zeit her. Ich habe versucht, diese drei Bereiche auch mit meinen Schülern zu leben. Mit jeder Klasse habe ich Theaterstücke gemeinsam erarbeitet, geschrieben, die Texte geschrieben. Die Schüler haben sich selbst ihre eigene Rolle schreiben dürfen. Wir haben dazu musiziert. Es wurde das Bühnenbild von den Schülern selbst gestaltet und die Aufführungen. Und, ich, ja? und was für Motive haben Sie, also als Sie... Jetzt waren, also wir zuerst, jetzt waren wir zuerst schon beim Du, habe ich mitbekommen. Ah, ja, ja. Ich kenne, so, so lange kennen wir uns noch nicht, ja. aber der erste Satz war Du. Ich glaube, ja. bei dem bleiben wir jetzt. Okay. <lacht> die Frage habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ah, genau. Die Motive, die du am Anfang gezeichnet hast, unterscheiden die sich jetzt von, von denen, die du jetzt zeichnest? Hat sich das entwickelt? Viel, also jetzt, äh, vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass sich jetzt im Laufe meines Lebens dann äh, für mich, äh, äh, zuerst war die Musik im Vordergrund und jetzt ist eindeutig die bildnerische Kunst. Seit vielen Jahren bin ich ja nicht mehr im Lehrberuf, jetzt äh, bin mhm. schon in Pension. Und äh, von 1988 bis heute äh, hat sich mein, mein, meine, meine Malerei natürlich verändert, äh, vor allen Dingen bei den, bei den Bildern, die ich hier ausstelle oder die ich überhaupt ausstelle. Denn skizzieren, Aktzeichnen, nach, nach der Natur etwas zu zeichnen, das ist mhm. eigentlich wie, eine, wie in der Musik eine Etüde, das ist Übung, das, das braucht ja. man. Es ist abstrakte Malerei nicht so, dass man hergeht und die Farbe draufkleckst und das war's. Ja. Bei meinen Bildern ist es so, dass sehr, sehr viel mitschwingt, was zum Beispiel auch bei den Leinwänden darunter ist. Ich versuche immer mit verschiedenen Schichten zu dem zu gelangen, was dann die Essenz ist. Also ich suche nach dem Wesentlichen. Da muss ich mich dann schon von vielen Stellen verabschieden, die mir eigentlich lieb geworden sind, mhm. aber um zu, dem, zu der Essenz zu kommen, ist das notwendig. Und das ist eigentlich ein Prozess, ein langer Prozess pro Bild. Okay, und wie lange ungefähr, das ist sicher unterschiedlich, aber ungefähr im Schnitt, wie lange arbeitest du an einem Bild? Das ist ganz schwer zu sagen, weil mhm. wenn ich natürlich eine schnelle Skizze mache oder wo es nur um, wo es darum geht, das Wesentliche mit Bleistift zu, zu erfassen, kann das Bild selbst in, vielleicht in einer Minute fertig, fertig sein. Mhm. Nur die Vorarbeit, die muss man ja, man muss ja vorher äh, Skizzen haben, damit man das gespeichert hat, um dann zu dem Wesentlichen zu gelangen. Bei den Leinwänden 
Süden ist es so, dass die Trockenzeiten natürlich auch immer ganz wichtig sind. Ich habe Bilder hier in der Ausstellung, die haben 30 Schichten circa und dadurch bekomme ich diese Tiefe. Okay, und die sind mit Öl? Nein, oder mit nein es in erster Linie arbeite ich die Grundierungen mit Acrylfarbe mhm. und dann die, die Farbeffekte kriege ich durch verschiedene Schichten von transparenten Tuschen. Ah, okay, verstehe. Und, aber Gibt es eine bestimmte Emotion, aus der du deine Inspiration schöpfst, deine, also ich weiß nicht, Trauer, Freude, oder ist das immer unterschiedlich? Ja, so wie mein Leben unterschiedlich ist, so ja. ist, ist das auch bei den Bildern. Manchmal kann ein Impuls durch ein Gespräch ein Bild entstehen lassen. Manchmal weiß ich vorher ganz genau, ich will zu diesem Thema etwas malen. Manchmal ist es eine ganz tiefe Emotion. Ich, ich, ich gehe in diesem Malprozess ja sehr viel ins Unterbewusstsein mhm. und versuche auch, loszulassen, was meine Person betrifft. Ich drauf, bin schon drauf gekommen, je älter ich werde, desto besser geht das, ja. dass ich also praktisch so äh, schaue, was passiert. Und äh, bei mir ist sehr viel gespeichert und das kommt dann raus. Und während des Malens äh, äh, versuche ich so, äh, zum Teil so diesen Intellekt auch wegzulassen und schauen, was kommt. Mhm. Und hast du zum Beispiel auch bemerkt, dass du durch deine Bilder, durch das, was entstanden ist, ein bisschen mehr über dich selbst erfahren hast? Also, dass du zum Beispiel jetzt siehst, okay, also du hast gemalt und dann siehst du vielleicht die Farben oder die Form, die dabei entstanden ist und dann denkst du dir, dann denkst du vielleicht an, an irgendein Geschehen und du denkst, ah, ich wusste gar nicht, dass mich das so beeinflusst hat, einfach weil du schon weißt, wie du in bestimmten Gemütszuständen was für Bilder daraus entstehen? Es hat, es hat bereits Situationen gegeben, da war ich erschrocken mhm. über das. Vielleicht muss ich eine Geschichte erzählen, weil sie so typisch ist für meine Malerei und weil ich dadurch zeigen kann, dass das, was in den Bildern so gespeichert ist, mir wichtig ist, beim Betrachter anzukommen. Mhm. Äh, mein Vater ist 2013 äh, gestorben und in den letzten Wochen seines Lebens habe ich eine Serie Loslassen gemalt. Das waren 16 kleine Bilder, die ich dann nachher im Quadrat 4x4 Bilder aufgehängt habe. Und dieses, dieser Prozess des Loslassens, völlig abstrakt wurde das dargestellt in äh, vier, fünf Farbtönen, so in äh, schwarz-weiß, äh, schwarz, äh, rot, äh, rot äh, schwarz-weiß-braun. Äh, ja, und äh, dieses Bild wurde dann in einer Wiener Galerie ausgestellt. Und äh, eine Frau, die ich nicht gekannt habe, ist sehr lang vor diesen 16 Bildern gestanden und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt hin und mit ihr darüber reden. Und als ich hingekommen bin, habe ich gesehen, dass ihr die Tränen runtergeronnen sind. Und ich habe gesagt, was ist los? Kann ich helfen? Ich habe das gemalt. Dann hat sie gesagt, sie weiß nicht, was los ist, aber sie fühlt sich so äh, sie fühlt sich, fühlt sich so tief betroffen von diesen Bildern und das waren abstrakte Bilder, dass sie nicht weiß, was los ist. Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt. Und für mich war das eines der größten Erlebnisse, weil ich mir gedacht habe, 
Ja, es ist etwas hinübergekommen und es ist alles da erreicht, was ich wollte. Ich wollte das verarbeiten, ich wollte meine Erinnerungen, meine schönen Erinnerungen an meinen Vater in dieser, in dieser Verabschiedungsphase hineinbekommen und das kommt dann noch wo an und es gibt ein Gespräch darüber, das sehr tiefgreifend ist. Also es ist wirklich für mich eines der wichtigsten Erlebnisse gewesen. Mhm. Dass die Bilder seine Emotionen in sich haben, genau. die dann weiter schwingen. Genau. Ich habe natürlich, hab natürlich sehr emotionale Bilder, ich habe aber auch sehr, sehr sehr, äh, äh, intellektuelle Bilder. Mhm. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, auch zu Themen zu arbeiten. Ich habe im letzten Jahr äh, zu äh, 75 Jahre Befreiung von Mauthausen ein Triptychon gemacht, eine dreiteilige Arbeit, äh, wo ich versucht habe, das äh, mit meinen Mitteln auszuarbeiten. Es war auch ein sehr langer Prozess. Äh, weil es ja immer wieder wichtig ist, wie, wie schaffe ich es mit meinen abstrakten Mitteln, diese Emotionen und dieses, das, das, das Thema zu verarbeiten. Mhm. Und meistens sind bei mir dann auch Texte dabei. Also es gibt dann immer Texte und das Bild dazu, das so ineinander greift. Du schreibst ja Gedichte, hast du mir vorher gezeigt, ein Buch, wo du äh, zu deinen eigenen Bildern auch einige Gedichte schreibst. Ja. Das ist jetzt aber nicht zu jedem Bild, oder? oder, oder Nein, es ist so, bei mir haben im Normalfall alle Bilder einen Titel. Mhm. Dieser Titel ist aber so, dass ich dem Betrachter völlige Freiheit lasse, was er, was er mit dem Titel anfängt. Mhm. Aber ein bisschen, eine, ein bisschen richtungsweisend ist es schon. Und bei, bei verschiedenen Kunstmessen wurde mir von verschiedenen Leuten gesagt, dass sie auch meine Titel gern lesen und dass sie sich lesen wie ein Gedicht. Daraufhin habe ich dann die Idee gehabt, ich mache eine Ausstellung, wo man durch die Ausstellung geht und das Ganze ergibt, ergibt Gedichte. Und der Verleger, der meine Kataloge druckt, den hätte ich dann gebeten, auch so einen Katalog mit diesen Gedichten zu machen und dann hat er gesagt, das macht er nicht. Er hat einen anderen Verlag auch noch und wo hauptsächlich Lyrik vertrieben wird und er will, dass ich ob ich nicht mehr Gedichte habe. Und dann habe ich gesagt, ja, schon, aber eigentlich sind die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Okay. Und äh, es hat dann einen Tag gedauert, bis ich mich entschieden habe, das zu machen und habe halt äh, manche Gedichte, die halt wahnsinnig persönlich waren, ein kleines bisschen verändert und neue geschrieben und äh, Bilder gemalt und dann dazu das Gedicht äh, gemacht, beziehungsweise äh, äh, zu einem fertigen Gedicht dann äh, das Bild gemalt und diese ersten äh, Bilder plus Titel, die kommen in meinem Buch dann auch immer vor. Das sind dann fünf Bilder und mhm. die Titel untereinander geschrieben und dann liest sich das auch als Gedicht. Ah, schön. Ich werde ich werd einige davon äh, posten, wenn du uns das, ja, wenn du natürlich. das erlaubst, dann, dann können natürlich. die Zuhörer das auch äh, genau. lesen. Genau. Es, es ergibt also ein bisschen einen Zusammenhang von sind Liebesgedichte, von Liebe und Sehnsucht, das Auf und Ab und auch vom Kennenlernen bis zu dem äh, offenen Ende hin. Das letzte Bild ist zum Beispiel ein Unendlichkeitsbild. Mhm. Äh, was bleibt eigentlich und so. Und ja. 
sehr persönlich insofern, weil mein Mann ist schwer krank und mhm. das kommt natürlich auch, wenn man das weiß, dann kommt das auch vor. Wichtig ist mir vielleicht auch noch zu sagen, ich habe so geschrieben, dass es also jetzt nicht nur auf eine Mann-Frau-Beziehung passt. Mhm. Es gibt, glaube ich, ein einziges, ein einziges Wort drinnen, wo man vielleicht sagen könnte, so ja, das ist... generell als, als Konzept von, von, ja, von verschiedene, ja, von, 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 von verschiedenen ja, Emotionen und von, von, von Liebesglück und Trauer mhm. und ja. Sehr schön. Und jetzt, äh, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen über die Formate von deinen Bildern erzählen, weil du hast ja auch, äh, habe ich gesehen, ähm, Werke, die über mehrere, sich über mehrere Leinwände äh, strecken sozusagen. Ähm, wie, wie suchst du die aus und, und was sind so grundsätzlich die, die Formate? Das ist eine sehr lustige Frage bei mir, weil es mir ganz wichtig ist, dass ich dauernd die Formate ändere mhm. und mich immer neu auf, auf, auf das Format auch einstelle. Meine größten Bilder sind 1,25 Meter mal 1,65 Meter. Die male ich jetzt nicht mehr, weil ich da immer die Feuerwehr oder sonst wen braucht, wenn ich die irgendwo hinbringen muss. Okay. Meine größten derzeit sind 1 Meter mal 1,20 Meter, das kriege ich gerade noch ins Auto. Mhm. Meine kleinsten sind natürlich unverkäuflich, weil sie sehr aufwendig sind und man kann aber für so Briefmarkengrößen ja natürlich nichts, nichts yeah. verlangen. Aber ich liebe sie genauso und ich stelle mich, stell mich auf das Format einfach ein weiß oft gar nicht, warum ich jetzt zu einem bestimmten Format greife. Das, ist, das, das ergibt sich dann so spontan. Ähm, genauso wie mit den Formaten mache ich es auch mit den Untergründen. Mhm. Also für mich ist nicht nur edle Leinwand, sondern es gibt auch äh, Wellpappe und es gibt äh, verschiedene Pappen oder Holz, reizt mich auch sehr besonders altes Holz. In meinen Katalogen kann man das dann auch ansehen, dass ich so verwitterte Holzschindeln große bemalt habe, wo einerseits der Mensch dran gearbeitet hat, das dann verwittert ist, also die Natur mitgearbeitet hat und ich dann praktisch in diese Spuren des Lebens eingreife. Ah, das ist schön. Und vielleicht erzählst du uns jetzt auch ein bisschen über die Ausstellung, die gerade die gestern angefangen hat. Was ist, was ist der Name der Ausstellung und ein bisschen um was es geht und was ausgestellt wird? Die, diese Ausstellung heißt Verwoben und hat für mich große Bedeutung und eine mehrfache Bedeutung. Verwoben deshalb, weil ich mit meiner Künstlerfreundin Elfi Baumgartner hier ausstelle, die eine Textilkünstlerin ist und die nach meinem Vor, also nach einem Vorbild von also ein kleines Werk hat sie sich ausgesucht und da hat sie dann einen großen Teppich gewebt, hat jetzt über ein Jahr dran gearbeitet, selbst die Farben, also die Wolle gefärbt und alles ganz genau so, wie sie das gestaltet hat, durchgeführt. Verwoben deshalb, weil wir beide hier in dieser Ausstellung verwoben sind. Zum zweiten Teppich, den sie ausstellt, habe ich dann mich inspirieren lassen zu einem, zu einem Bild, auf Pappe. Ich habe dann eine Serie gemacht, die Verflechten verwoben und zum Thema an sich. 
Und im Grunde genommen sind es auch sehr viele Landschaften, die, die dadurch entstanden sind. Ich nenne sie dann immer Seelenlandschaften. Mhm. Schön. Und ähm, du hattest viele Ausstellungen auch im Ausland. Ja. Äh, in, in Europa, in vielen Ländern, unter anderem Frankreich, Spanien. Äh, vielleicht äh, könntest du uns äh, einige davon nennen, die für dich am bedeutendsten, war, am bedeutendsten waren. Ja. Also... Italien einmal auf alle Fälle, da habe ich in einer Galerie in Rom ausstellen dürfen, also ein Bild ausstellen dürfen und das hat dann den Publikumspreis gewonnen und daraufhin habe ich im Jahr darauf eine Einzelausstellung dort gehabt, das war schon sehr beeindruckend. Auch in, in, in Udine habe ich eine Galerie, da sind jetzt gerade nach dem Lockdown wieder meine Bilder dort ausgestellt gewesen. Und vor zwei Jahren äh, habe ich bei der Biennale in Venedig äh, veranstaltet von Musa den Women's Award bekommen und da ist in Palazzo Zenobio ist auch mein Bild gehängt und dort wurde mir auch der Preis überreicht. Das zweite Land, das total wichtig ist, außer Österreich natürlich. Österreich, in Österreich stelle ich eben schon seit 1988 aus, aber vom Ausland her ist natürlich Deutschland ein ganz wichtiger Bereich. Ich habe bei der Art Connection in Münster mitmachen dürfen, das ist eine Charity-Veranstaltung und Dort haben viele Künstler ausgestellt, die ausgewählt worden sind und dann wurde ein Preis vergeben und ich habe dort mit über 70 Bildern ausstellen dürfen. Und das war meine größte Ausstellung mit viereinhalbtausend Besuchern. Ah, das ist schön. Und hast du, ist dir aufgefallen, sind dir Unterschiede aufgefallen, wie deine Kunst in den verschiedenen Ländern aufgenommen wird? Also hast du gemerkt, dass in einem bestimmten Land sie vielleicht ein bisschen anders ankommt als, als, als in anderen ja, es ist natürlich, äh, äh, muss man schon sagen, da, da, dadurch, dass man in Deutschland Deutsch spricht, geht das natürlich auch äh, mit Gesprächen viel besser. Ja, das ähm, ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber ich könnte es jetzt gar nicht so, so beschreiben. Mhm. Nachdem mir da, dieser, dieses in Kontakt kommen mit dem Betrachter sehr wichtig ist, bin ich natürlich in einem Land wie Deutschland, äh, äh, erfahre ich mehr, yeah. sagen wir so. Weil man sich da austauschen ja. kann eventuell ja. und erfahren genau. kann, was genau. jemand Genau, genau. Ah, schön. Schön, dann äh, lade ich jeden herzlich ein, der in Wien ist, äh, sich die Ausstellung anzusehen. Bis wann dauert die? Bis 2. Juni. Bis 2. Juni? Also man kann am 2. Juni, das ist der nächste Mittwoch, noch bis ca. 17 Uhr die Bilder anschauen. Genau, und wir sind, das ist die Galerie Eisenbahnkamp in der Stumpergasse 23. Wie gesagt, bis 2. Juni. Wirklich sehr interessant, auch mit den Teppichen. Ich lade Sie alle an, sich das anzusehen und sich auch ein bisschen... Ähm, bewusst zu werden, wie, wie, wie viel auch Aufwand hinter seinem Teppich steht und wie schön das äh, kombiniert wurde mit den äh, Bildern. Und äh, ja, vielen Dank, Brigitte, dass du, uns, äh, dass du dir Zeit genommen hast für das äh, Interview. Und, Gerne. Und äh, bis bald. Dankeschön.